0: 大家好，这里是和你一起想东想西、聊天聊天的
1: 想聊天。我是不爱出名、爱出去串门的大宁。
2: 我是不爱出名、爱出门遛狗的瑞娜。我是不爱出名、爱出海浮潜的杰西卡。<笑>我听见我们仨好佛呀，
0: <笑><笑>所以我觉得今天的主题呼之欲出了。对，聊聊出名这
1: 件事儿。所以我们真的不爱出名吗？<笑>听了这期节目就知道了
0: 。<笑><笑><笑>那今天我们想来聊聊关于出名这个话题，是因为我上周看了一个纪录片，非常有意思。它这个纪录片的名字叫《Big in Japan》，中文的话我们可以把它翻成就是。《东京成名记》，然后讲的呢，就是三个来自澳洲墨尔本的电影青年，他们都是在电影行业里面干着一些非常普通的工作。然后他们有一个朋友叫 David， 一个男孩，是二十六岁的样子，长相其实蛮奇怪的。他的眼睛非常大，然后他的近视又非常厉害，所以加上那个近视眼，就把他的眼睛感觉半张脸都是眼睛。嗯、然后他又非常白，非常瘦，就属于在老外。中是比较 nerdy 的那个形象，虽然他很 nerdy， 但是他的朋友就一直觉得。他这个人很有意思，就非常与众不同，所以他们就想了这么一个一件事说，说不如我们就去东京，花两年时间做一个实验，看能不能不管用什么方法把他们这个朋友 David 给捧红。嗯，他为什么选择了东京呢？<笑>因为他们有听说，在一些亚洲国家，就是他们特别喜欢老外的长相，因为比较异域风情，跟我们亚洲人长得不一样，所以很多老外他其实没有什么技能，但是就是因为他那个脸长得。很很不一样，所以就能火，嗯、就可能道听途说听到了这件事情，他就说行，那我们就去东京吧。哦，哦<笑>可能去了以后，大家都知道老外在亚洲国家第一个工作是什么？外教嘛。对，
1: 教英语，<笑>
0: 教小孩英语，赚点钱的同时去见一些 agency， 看看能不能有什么面试试镜的机会，能够上一些广告啊什么的，能不能离成名更近点。嗯、然后呢，真的。就是因为他的老外的长相，还真的接到了蛮多就是模特的工作，模特的工作和一些就是你看我们电视剧里面也会有的时候会有那种非常小，可能就讲几句话那种老外的角色，他还真的就找到，他还接到什么丰田汽车的一些广告，最大的一个是，嗯。东京奥运会的一个宣传片，从他们那个东京的高铁上，新干线，对，全部在放。然后他一度非常的得意，觉得自己要火了，但结果其实并没有他想象中的那么容易，钱也并没有那么多。然而那个时候时间已经过了很久了，他们就觉得不行，我们得换一个思路。他们就采访了很多在日本很红的老外。嗯、我不知道你有没有看过，之前有一段时间很火的一个表情包，就是一个胡子拉碴的一个老外，嗯，穿女装吗？穿女装，哦、穿那种什么娃娃装，然后涂口红化妆，摆特别怪怪的姿势。那个人其实在日本非常火，所以他们就采访了各种各样这样的人，想跟他们学学看，洗洗对，嗯、看看说怎么样能让我们 David 也火一下。他们后来实在是想不出来，就想说你这个人长得也很普通，他口才也不好。实在是一点才华都没有啊！怎么办呢？只能靠博出位，嗯、所以他们就给他造了一个人设，叫饭团先生，就让他几乎全裸，然后头上戴一个大三角饭团的那个头套，底下就穿一个红颜色的钉子裤，就上街举一个牌子，说我是什么饭团先生，然后关注我的 Twitter 这样子
1: 。嗯，然后他会
0: 跟路人去互动啊，会开开玩笑，竟然慢慢的会有一些 follower。很奇怪吧？嗯，他什么都没有做，他就是给自己加了一个角色。后来红了嘛，就比之前正儿八经拍广告要多很多粉丝粉丝流量。<丝>到后面真正是让它越来越火的一个计策，哎，我不知道是我们国内有没有人这样用啊？但好像日本蛮多大 V 这样子做，就是他们会在网上公开去说征集一些 challenge， 征集一些挑战，嗯、像真心话大冒险一样，就是你让我干什么我都去做，然后我给你拍个视频，它会发布。然后就很多人提各种奇奇怪怪的要求，什么吃一些日本本地什么纳。动啊，什么那些就很有气味的食物，或者是在最繁忙的大街上跳一段很奇怪的舞啊什么的。然后直到有一天让他崩溃的，就是他接到一个挑战，那个挑战呼声还很高。那个挑战的要求是让他在日本的大冬天去一个都结冰了的一个瀑布，在水里面站五分钟。然后当时是零下十几度，刚跳下去他就崩溃了，就爆粗口，然后赶紧游回来，然后说：“我不要干这个我不要干这个了”，就
1: 崩溃。确实不容易啊
0: ！是，我不知道国内有没有
1: 这样子博人眼球，然后来当网红的这种人，是吧？对
0: ，可能抖音上会有一些，哦，抖音上会有一些,<音>有一
1: 些装疯卖傻的那种账号，<笑>也有很多粉丝。<笑>但是就是问题来了
0: ，三个人靠一些打零工支撑他们的经济生活，非常辛苦。嗯，
1: 两年时间蛮久的。最后他们 follower 积攒到什么程度啊？我们
0: 要不把这个悬念留到结尾？就是结尾到底这个 David 他成名了吗？他们这个实验有没有成功？我们现在这边卖个关子好了，结尾我们再公布结局。这样，如果哪个小伙伴不想被剧透的话，也可以放心大胆的把本期听完。好嘞、嗯。所以你们觉得，就是这种自媒体时代，想要自
2: 我造星，是不是真的那么容易？我刚刚听完你的关于这纪录片的介绍，我以为他早就火的不行了，因为真的很拼啊。<笑>是因为我觉得在这时代，就首先你要搏出位，你要做一些。别人不敢做的事情，是然后又不顾形象，是而且他在那个东方的文化里，他又是个外国人，就感觉他具备了很多可以红的因素。如果是我的话，我肯定是做不到。
0: 他那样做是因为他没有任何可以拿出来做某某博主的这种才华，
2: 嗯
0: ，只能靠博人眼球。是你们自己有尝试过做网
2: 红吗？我觉得比较有发言权，瑞你是最有发言权的，是不是差一点成为旅行博主嗨，这个是这样，我之前是一直有帮一些公众号写那种旅行的文章，然后也会就是定期发到知乎上，我也没有太管这些东西，然后结果就发现，哎，虽然我后来也很久不写了，但是我的关注还是一直在加，然后现在已经到了两万多，而且还那个文章永远都会有人给你留言去问一些问题，我觉得，哎，这个时代真的是你发声，<笑>然后就会有人去跟你互动，是但是我是没有。红的感觉，因为毕竟在这个年代，你没有个大几十万，嗯、你都不好意思叫自你什么微不微的。<对><笑>是，对啊。哎，嗯、你写的那种旅行
0: 文章是偏讲感受的，还是像偏实用的攻略型的？攻略型的会比较多，是吧？嗯，所以它的价值永远在那儿。谁想要去
2: 的时候，随时可能搜一下关键字出来的还是你这篇。对，但是真的很累，就是因为你如果是从你自己去玩儿，<笑>然后回来写一篇东西的角度出发，那 OK。那如果你是想一直围绕你这个人设，然后你去做一些内容的输出，嗯、那你就要。
1: 不停的去旅行，对，而且或者是不停
2: 的去策划，你到底有什么东西？啊、可能你在家两个月没旅行，你还是要去输出这些东西。嗯，对，<是>就真的是很不容易当网红。我觉得旅行博主应该是最困难、
0: 最辛苦的一个了吧？嗯、
2: 大家会很羡慕呀，你永远都在都在路上，但其实他白天可能在各种玩，嗯、然后晚上就在熬夜剪视频、写文案什么这是
1: 挺累的。<是>哎，你有个朋友不也是旅行的网红吗？对，
2: 我们之后可以请他来做
0: 一期节目。他是做的比较长。成功的，你觉得他有很累吗？他就是不做网红，他也会到处出去。嗯，就<是>网红只是一个附加，<种>他不是为
1: 了做网红去旅行的，<对>只是他本人就也要旅行只
0: 。只是刚好就是他的文笔也很好，然后把这些故事都记录下来。他是比较偏人文类的这种
1: ，所以可能就旅行博主也有不同的路线吧。嗯，嗯我觉得我可能 maybe 离网红最近的一次就是。刚上大一的时候吧，那个时候新浪微博刚有，哎哎、刚有那时候什么姚晨就、嗯、是什么明星刚开我记得微博女神、啊、对，刚开始玩微博，当时我就很早就注册了，然后注册之后我就很爱发，嗯、而且我发现就是你一旦开始写这种东西的时候，嗯、你每天在生活里面就一些小事儿就会触发你的灵感，你就会想说，哎。这个我可以发一个什么话？这个话挺有意思的，我可以发微博。就你自己就会不断的会汲取生活中一些灵感。<笑>嗯、当时就是有一段时间，我不知道你们还记不记得“迪奥斯”这个词出来的时候火了一段时间，<笑>然后当时就发了一个跟这个相关的一个思考的微博，然后一下那条微博就转了。好几百，好几千，我也不记得了。是因为踩到这个热
0: 词了吗？对
1: ，然后可能大家也觉得，嗯、哎，你说的这句话的思考好像戳中了一些人的点，嗯
0: 、他们有同感这样
1: 。对，但是这件事发生之后，我就不敢发微博了
2: ，偶像<笑>包袱了
1: 。关键是啥呢？<笑>关键是我的那个微博，我一开始也没有想要把它经营成什么网红，我就是用的真的头像。而且关注的都是大学同学，嗯，师哥师姐、师弟师妹，嗯、还有一些老师什么的，嗯、就都知道是你。是然后你还天天发这种<笑>这种话，就有一些话是比较暴露你内心或者暴露你自己是一个什么样的人的。而且你关注多了，你就会考虑的非常多，<笑><是>又想我发这段文字，别人会怎么想我？<是>我的老师、我的同学眼中会觉得我是一个什么样的人？而我是不是想要在生活中给人留下留下这种印象？<是>后来我就想说啊。既然顾及这么多，我就不在我的大号上发这些文字了，我就暂停了，我就把我的那个微博号发的都是一些非常普通的，就是日常生活，不再发那种那种类型的文字了。嗯、Maybe 就错过了那个<笑>那个时期。我后来还是觉得还是有很多思考，还是很想表达，还是就是觉得可能被一些人看到，他们会有共鸣。嗯、然后我就专门开了一个小号发那些，嗯、<笑>但是开小号的时候没有太多人关注，是不是,是
2: 不是错过那个风口？
1: 哎，这都说不好，也可能你就没有那个水平。我觉得
2: 你想红，想到大 V， 就必须心里非常强大，<就>你得受得住夸奖，嗯、你也得受得住批评。对我当时又觉得我这个小心脏也受不了。<对>你总不可能取悦所有的人，你但凡想让你的观点犀利一点，<对>你一定会听到很多反对的声音，<对>而且他们会喷到非常针对性的打击，而且这个时候你回击也不对，然后不回击也不对，对反正就很容易有各种各样的问题。如果我们作为一个普通人受不了这些的话、嗯。你真的很难红，啊、是，是可能一打击你整个就热情就被浇灭了。对
1: 我还没受到打击，我就自
2: 自我给浇灭了。反思上了。对
0: 、啊，文字类真的很难哎，你肯定要是讨论的话题稍微有一些争议，嗯，你讲那些太普通的家长里短，没人想看
1: 。对，
0: 对，但是你那种有争议的话题就必然是
1: 有喜欢的有，有反<对>，不不喜欢，有反对的
0: 。哎，但是你知道吗？现在有一种策略是怎么说造黑
1: 粉还是什么，就是。黑红嘛，黑红对。Oh. <笑>把这个人塑造的特别讨厌，然后大家都去骂你，嗯、然后这个人就红了。然后回头再翻盘，对我
0: 听的那个是黄晓明当年是中餐厅做菜那个， oh. 我不要你觉得，只要我觉得，然后他那句话招很多人黑嘛， oh. 说那个都是故意营造的，嗯、然后回头转身就一个浪姐，营造出那种卑躬屈膝的怪弟弟的形象，瞬间就洗白了。当然我我们就是随口说，咱也不知道，咱也不敢问，但是肯定很多明星是在用这一招。你都能。嗯，你就能看到
1: 一些套路，这样不光是运营这个人啊。电影都有用黑红这一招来
2: 烂片营销嘛，可能、嗯、就有点
1: 像这个。
2: 对，因为你不管是骂还是怎么样，你有流量，总比、嗯、有讨论度，对,对，总比就是你出来谁也不知道谁也不理这个要强。有了这个讨论度，就无论是讨论度
0: 是好是坏，第一时间其实都会引发大众的好奇，说，哎，他是怎么个讨厌法？我也去看看，这样我可以跟你们一起黑，就是引发这种从众心理，想要去加入话题的讨论，所以大家就一窝蜂都去。就红的更红，黑的更黑，然后，但不管红还是黑都火
1: 了。<对>我现在想起来，那期初代网红不都是黑红吗？像芙蓉姐姐、<笑>何玉凤、凤姐，<笑>对他们不都是一开始就是。博人眼球，然后大家都去骂，但是就红了嘛。然后之后可能再稍微洗白一点点。他们有洗白吗？没太洗过来，反正。而最后说什么凤姐去美国，然后还当过一段时间什么励志的好像。对，当过一段时间什么周刊的一个主笔还是怎么着？对。然后芙蓉姐姐不是也是瘦身成功，然后说她励志怎么样的？哎，你们就是从有网红这个词开始，有没有什么？特别关注或者特别喜欢的一些网红，
0: 我可能关注最久就是，应该现在很多人都知道，就是那个你好竹子。嗯。我是从他大概大概只有几千人关注的时三十天
1: vlog 挑战嘛
0: ，真的很早之前我就关，哦、我也不知道为什么微博把他推荐给我。<笑>其实咱们关
1: 注谁也都是一
0: 大部分取决于大数据算，
1: 算法，大数据比你更了解你自己。<笑>
0: 是，嗯，可能吧。<笑>我当时吸引我的是啥？可能都有共同在国外生活的经历，然后他的一。一些性格和一些价值观跟我很像，很有一种哎，他就像我生活中会交那种朋友一样，嗯、所以就
2: 慢慢关注。没想到后来就火成这样了。嗯，我关注的一个也是刚来澳洲的时候刷 YouTube， 然后偶然刷到了一个就是做美妆的一个台湾小姐姐，叫 Hello Kitty。你粉了一个 Hello Kitty？、啊、<笑><笑> Katie, 嗯，她就是台湾那种小姐姐，但她做美妆，分享的很实在，有很多她不喜欢，她就在她的 YouTube 频道大翻白眼，<笑>就觉得哎。哎，有点意思，说那些大牌该怎么说怎怎么喷怎么喷,怎么喷的这种，嗯、然后后来就、嗯、就粉上了他，然后后来就发觉，哎，这个也跟我之前会想象中的美妆博主不一样，就不是所有的时候都是光鲜的。嗯、我在看他的时候，他好像刚刚怀孕，然后还一路就记录了他怀孕、生宝宝这些日常的一些生活，就像杰西卡刚才说的，就很像我们身边一个朋友。然后你就看着他的整个的成长，是、嗯。然后到现在，最近他刚刚移民去了加拿大，嗯，嗯他新开了一个号，会分享他。他在加拿大租的房子啊，嗯、然后他第一次开车上路啊，什么这种，嗯、对，就是就真的就是好像你这些年的陪伴，然后看着他粉丝也越来越多，嗯、然后他生活有一阶段性的这种变化，嗯然后你就会觉得、嗯、哇，就有种成就感，就是看着他从一个小明星变成了这么多人喜欢的，是有一点这种养成类的，的<笑>对，但是就我没对他做过什么东西，但是<笑>默默的关注，对默默的会看着他，就是他的生活这样子，
0: 嗯，嗯那我们。我们都是喜欢那种，就是跟我们比较相似的嗯，
1: 嗯人。哎，我说一个跟你们俩都非常不相似你，他算是很初代的，跟凤姐和芙蓉姐姐齐名的初代网红。因为你说你要
0: 粉芙蓉姐姐你，你没有，
1: 他叫罗玉龙。你知道是谁吗？谁？罗玉凤在地。弟？<笑>不是，不是。老罗的粉丝都知道我在说谁，就是罗永浩。啊，他的可能是粉丝还不知道是谁，给他起个外号叫罗玉龙，因为他当时是跟罗玉凤齐名的。<笑>他是某一年的什么互联网评选出来的十大网红里面的。头部可能芙蓉姐姐第一，哦、然后就是罗玉凤，然后就是罗永浩，<罗>所以所以粉丝就<笑>就可能埋汰他吧，给他起了个外号叫罗玉龙，啊、就是他的周围人叫会叫他龙哥，他但是他就是那个罗永浩老罗嘛。嗯、我是高中的时候，然后我们班有一些同学开始传阅传那个 M P 三，就是听那个老罗语录。就是他讲很多有意思的观点，嗯、当时就觉得啊<对> blow your mind 就是非常颠覆的，但是你同时又觉得<是>哇三观好正，好像打开了新世界大门那种，就觉得这个人很酷。嗯、所以后来有人就是说罗永浩的粉丝是罗教嘛，就说他是教主，<笑>就是有点因为他是靠他的三观来吸引到他那些粉丝的。嗯、但妮妮果然没有让我失望，我就知道你会说出一个就是这种人是吧？对，
0: 就是走内容输出和走心的这种人。对，他是
1: 我最。早最早最早高中开始关注的我也是相当于看着他一路成长。不知道还以为你已经五十岁了，<笑>看着罗永浩一路长大。<笑>我是关注到他的时候，他就已经开始在做他的那个英语培训机构，然后就因为开始做这个英语培训机构，所以他开始向那个。呃，俞敏洪一样去各大高校演讲，演讲而且这也是他非常 enjoy 的一件事情。俞、嗯、敏洪去各大高校演讲的时候，他是以一个励志的那种企业家的身份，说啊，你们年轻人要好好学习。嗯、但其实本质目的是为了让学生报名去新东方学英语嘛。嗯、然后罗永浩他就是说，我们就是要告诉那些学生，我这个演讲就是一个广告。他是这样一个人，就是套路。对他觉得我就不要做这种这么虚伪的成年人。我就是要实话实说，我就是来打广告的。然后，而且他还做了一个什么标符，就是告诉那些学生说这是一个打广告的一个演讲。
0: <我 S 2> 那这这行为很前卫啊，在当年感觉从他还有马东开始花式打广告，现在已经变成一个大家觉得很很好玩、很正向的一件事情。嗯当年提到广告，大家还是对又来了，<对>你这这种感觉遮遮掩掩
1: 是。所以你如果听过老罗语录，你会知道他就是这样一个人，他不是说哎我要故意反套路，是因为他这个人他就会做出这种事情。嗯，有这样想法的人
0: 很多，但是足够勇敢去把它表达出来，去对抗这种已经形成的这种约定俗成也好，他能去。有这个勇气去对抗他，我觉得那个是格外
1: <笑>需要勇气的一件事情。而且我觉得早期的网红的成名都是有一些随机性的，<对>就不知道怎么回事。当然也有可能，就像凤姐是有这种炒作成分的，但是你像罗永浩，他可能就是真的上课的时候讲的话比较有意思，被那些学生录音，<是>然后传播到互联网上，也是因为。刚有互联网这个东西，随机性的诞生了这样的一批网红。嗯，现在这个时代，你就会发现这个网红它越来越细分。比方说你时尚穿搭呀、美妆呀、嗯、搞笑领域呀，还有那些生活方式博主啊，还有做饭的呀，就是比较细分了。太多了，是。对，几乎生
0: 活中方方面面你能想到的都能拿出来做博主。其实我刚才想说来着，我之前也会想说尝试，哎，做做小红书，哎，做做微博。但我最大的 bug 就是，我觉得我的兴趣点和可分享的东西太散了，我又没有那个办法去只发一个定位垂直的垂直的东西，<对>所以我们
2: 现在开始做播客了，就<笑>很适合我们。对，而
1: 且我们播客的话题也比较泛，嗯、对你感兴趣的什么你都可以聊，<是>就解决了你的这个难题，就不用非得垂直。是，<对>确实有一些你像小红书啊、抖音啊这些平台，它的那个数据的算法都是你越垂直。它能够越精准的推送到一些观众，对你的号才容易做大。是，对。
0: 哎，那你说像他们这种网红属性的 KOL， 他们跟粉丝之间的粘性啊，是不是会比我们小时候粉的那种传统明星，什么刘德华、张曼玉这种大明星来讲，那个粘性要来
1: 的要紧密？我觉得是啊。你像瑞娜刚才分享的，她关注的那个台湾的美妆博主，他是有一点，就是看着人家慢慢成长起来，变得越来越头部，越来越被更多人喜欢。嗯、所以你是从像喜欢身边的一个朋友一样开始喜欢。喜欢和关注他，会更加贴近你吧。但是我现在也是觉得，就是像那种顶级头部的网红，越来越明星化。你像 Papi 酱，自打他变成当年的第一网红嘛，<笑>后来他就开始参加各种各样的非常热播的综艺节目。而且他好像今年吧，还是去年拍了一个电影，还担当了一个主角，哦、是
2: 吗？对，我都不知道。而且现在明星其实也越来越网红化，<对>你看这些明星没戏拍都去直播，对吧？<哇>这个是很直接的跟粉丝有直接的接触。<是>而且像这些明星，他们都有这种粉头什么的，<是>那都是可以直接跟明星的近距离接触的。对，所以好像也不像我们当年追星的时候，就真的就是他是一个高高在上的人，对我们就是个小透明，默默的在后面喜欢他的。可能也是吃了这个网络时代这个红
0: 利吧，<对>有更多的渠道去建立这个桥梁，可能网红和明星就越来越融合成一个大的一个概念。嗯，对
1: 。而且你像一些影响力没有那么大的三四线演员或者是歌手。他可能也会想要通过先做网红这样一条路被更多人看见之后，嗯、他才有更多拍戏的机会，<是>或者演唱到好的作品的机会。
2: 其实像现在比较火的那种创造营啊、青你啊什么的，他其实也是在利用这些流量去造一个又像网红<对>又像明星的这种东西。嗯，<是>你们说为什么他们可以每一届每一年都能捧这么多？流量明星，然后大家也不会腻呢。我是基本上只看过第二季，今年呢我也有试过放在旁边，就是我画画或者
0: 干活的时候，顺带着瞥两眼这样。但是两三期以后我也看不下去了，所以我也非常好奇这个问题，有没有观众朋友们追了非常多期这种男团、女团的选秀节目，还依然非常喜欢、非常投入的？可以给我们评论区告诉我们你们是怎么想的。
1: 嗯、我觉得你像这种选秀节目，它其实都是有一个生命周期的。你像。嗯咱们国家的那个选秀节目，应该是就是杨超越那一季《创造一零一》吧？对，那一季的时候，应该是是达到一个顶峰。我看的就是那一季，<对>那个虞书欣那一季也是。是蛮火的，所以现在相当于在一个旺盛的一个阶段，<对>他还没有进入那个衰落期。但是随着观众的审美疲劳，就像你是过早的进入这种疲劳期，再加上他确实一波一波的优秀选手也没有说成长那么快，等你收割的差不多了，<是>没有足够的优秀的选手出现的时候，他就会慢慢进入一个衰落期。其实就跟我们之前追看那个快乐女生也好啊，还有那个中国好声音也好，好好远远
2: 的对。暴露年龄了，大哥，<开><笑>我没有听说过，哎、<呀>你在说什么
1: ？对，就是也是从李宇峰那个巅峰开始，<笑><是><笑>李宇峰的那个巅峰，李<笑>宇春那个巅峰开始，然后。一届不如一届嘛，一直到最后没有人看了，嗯、他们只能。而且可
2: 能也是跟观众也是，比如说一波的一波的中学生，他们上了大学，然后呢他有时间去追这些东西了。在我们学市场营销的时候，其实有讲过，嗯、像这种消费者他是有不同的接受周期的。有人可能是最早一波接受，那他可能看了第一季，然后到了第二季，大部分的人都知道了这个节目，然后也就尝试着接受它。嗯、第二季就特别厉害，嗯、<对>成熟期。对，等到再后面，大部分的人已经看腻了，然后就剩小一部分就是落后。的那帮人还会再关注一下，然后这节目就越来越完蛋了、嗯。我觉得像这种选秀类节目，每年面临的一个最
1: 大的难题就是怎么着比上一年做的更精彩，因为观众一定是期待越来越高的。对、嗯，可能你最主要一个能办得精彩的一个核心元素就是你的这届选手水平怎么样，对，人有没有意思，还有就是才艺是不是足够惊艳。而且你像刚开始这种成团选秀出
0: 来的时候，我可能跟很多大家观众一。一样就很期待付出那么多努力，那七八个位置最终能给他们带来什么？我以为他能借助这波流量，能产生可能更好的作品，可能更发挥出他们各自的长项来展现出更多的东西。但其实没有特别达到我的预期，以及我也发现我这个心理是，我不会像那种超级铁粉一样去天天刷他们
2: 的动态啊，他们在干嘛？所以是不是因为没有花钱呢？就是、啊、<笑>你你有你有投、嗯、就花钱投票过没有。没有啊我觉得可能对于很多人来说，哎、对，我有不花钱投过票，嗯、呃，就是每天就是正常对，就是正
0: 常的，嗯、也是因为他正好推到我眼前、嗯、顺便点进去投了。嗯
1: ，你有没有发现最近这几季的，无论是清理还是创造营，他的那个投票的通道超级难找。就是、这是找过吗？对呀、啊，<笑>我是<找>非常想要捧一个。<笑>此处有故事，我就是杨超越那一季，我给一个小女孩叫豆子，我给她投过票。哦，我有印
0: 象。那个时
1: 候投票。还。还没那么难找，就是他告诉你去那儿，然后每天能投一票还是两票，我就点一下也不花钱。嗯、然后现在我看到哪个选手，我觉得哦，这宝藏选手，我要去给他投个票，我都找不着在哪儿。你要去下载这个，然后还要注册，<是>还要还要国内手机号，还要<对>还要乱七八糟买点
0: 酸奶什么的。对
1: 对对，然后我就、啊、这么费劲，算了吧。这
0: 肯定是资本爸爸的要求。嗨、嗯， Hi, 那你就是还是不够铁粉，我、嗯、想要捧他
1: 出道的那个动力还不够强。对，我。我的理念就是比较白嫖
2: ，我我是<笑>挨打你
1: 对，我是觉得作为一个艺人明星，他要的不就是我们这些观众的关注度吗？我喜欢他，我关注他，给他带来更多的商业合作代言也好，更好的演艺机会也好，其实就是一种支持了呀。我为什么非得要去花钱呢？而且他作为明星，他比我赚的多多了呀。他如果要打榜什么的，他自己从通告费里面拿个几百万给自己打一下不行吗？为什么非得要我来花钱？你
2: 说的是已经有一定的积累流量的，我觉得我还是可以理解他们。我看那些饭圈的小朋友们，为了想要让自己家的哥哥被这些节目好好的对待，所以他们买很多礼物，直接送到那个节目组，然后给每一个什么主持人和和工作人员，就是为了就说要好好对待我们。嗯嗯家的哥哥，可能我是一个比较理性的人。首先，我是知
1: 道，就像所有的这些选秀节目，最终他出道的，无论是七名也好，前十一名也好，他不是完全按照粉丝投票来决定的。你粉丝投票可能作为他们一个参考，我看哦，这个人数据比较热或者什么，但是最后还是取决于这个艺人的经纪公司跟那个平台他们是怎么谈的，或者就这些因素是非常非常大的。就是可能你自己投票的因素。这样的并不多，我也是有点伤心。就是看那个《创造一零一》的时候，<笑>因为我周围朋友都喜欢豆子，我们所有人都在给豆子投票。<哇>而且我在网上看豆子的那些粉丝团也是给他集资，集了好多钱给他投票。嗯、最后他就是没出道啊，好像是因为他年纪可能比其他选手大一点，还是怎样。反正就是有很多因素是我们无法控制。那我就觉得，你如果不是真的按照粉丝投票的这个排名来真实的决定他是出道位的话，嗯、那你这个。钱不就是诈骗吗？我当时就有这个疑惑，我觉得这是一个灰色地带，就是没有人去告他们。嗯、结果没过几年，就二零一九年的时候，韩国的那个原版的《创造一零一》被调查了，是吧？他的那个制作人叫安俊英，因为涉及操控投票还有社会造假，被法院判决有期徒刑两年。嗯他那个总制作人叫金永范，被判了一年零八个月有期徒刑。哇！而且他们那个公司叫 Mnet 娱乐公司，被惩处了一点二亿韩元，就有史以来最大罚款
2: 。那罚很重哎
1: 。对，他调查不是说只是2019年那一季有造假，是前四季，就是四年期间一直在造假。嗯。只不过可能2019年的时候，粉丝发现这个票数实在是不对劲儿。嗯。然后觉得你在。当我是傻子吗？就是有点这种感觉，<笑>所以才去告，也是因为告的人实在太多，所以才有公权力来介入调查这事儿。结果就是一查一个准。嗯、我觉得我们国家很难说这个事情肯定是灰色地带，的。对灰色地带。只不过说粉丝可能觉得说你只要对我家哥哥好一点，<笑>对我家姐姐好一点，不要做的太过分，或者说那个票数不要太夸张，不要把我当傻子，对不对？<笑>可能他们也就不会去找这些事儿。但是如果说真的有去做调查，我相信这票数一定不是说就是百分之百按照这票数来决定。大家其实也都心知肚明。你问那些粉丝，其实他们也都知道。所以我我可能我就有点轴，我就觉得你既然不是按我票数来了，我为什么要给你花钱？你已经
2: 人间真相了，你看透了这一切了、嗯。还有一个
1: 现象也是让我挺反感的，就是最近看一些像创造营啊、青你这种选秀节目的时候，他、嗯、在最后快成团的时候，一定有一期有一个虐粉环节。就是什么呢？原本人气非常高，啊、呃，能力也非常强的一个选手，嗯、可能是一直都在出道位里面的，嗯，他会突然让这个选手一下子掉到，就是出道位的最后一位，或者是跳掉,掉到出道位的。后一位是，然后那个选手就是在公布那个排名的时候，他就会站出来说很伤心，对，非常想出道，嗯、希望大家能继续支持我，给我投票。一定会有一个选手这样，是<后>。我现在注意观察，就是会有观察
2: 够仔细。对啊，我那时候看《青你二》的时候，还觉得哇塞，是不是他的人气这周有点什么问题？<对>那大家是应该努力努力了。原来、哦、这是套
1: 路。对，然后这时候粉丝就疯了，疯狂的投票花钱，你就知道这个人实力这么强。他这个欢迎程度，呼声这么高，他是不可能不出道的。因为节目
0: 快结束了吗？对，赶紧薅最后一把羊毛。对
1: ，我就觉得挺恶心的这种操作手段。<笑>看到这种时候，我就特别不想要被这些资本所操控。但是我也特别能明白那些饭圈男孩女孩，<那>他们是控制不住自己的。对，<笑>对我,我觉得资本就是在利用这种粉丝心理，你知道吗？我们都是普通人，你这背后大平台、<笑>大资本、大经纪公司多有钱，你这骗我这儿花钱。对，
0: 薅的就是你这只羊
1: 。对，薅的就是，<笑>对我就是不要让你薅。
0: <笑>对，我觉得肯定有一部分专业的混迹饭圈多年的朋友们，他们肯定心里面也都有数。嗯，但他们只是。实在是太喜欢哥哥姐姐们了，<对>所以就想在有限的空间里面来尽他们能尽到的这些帮忙
1: 。对，你看，就是现在不是都在抨击饭圈文化，说饭圈文化对于艺人的或者是明星的一些决策，甚至起到一些非常关键作用。比方说，你像前段时间那个本来要演《三十而已》的那个演员佟丽娅嘛。嗯他就是因为粉丝说啊,啊，姐姐你要接这样一个就被小三儿的这样一个角色，你还想不想好了？啊、最后佟丽娅就就放弃了那个角色，<对>真假的？对，就是因为有丝活一把的。不说佟丽娅这事儿吧，就是说那些疯狂打头打榜、花钱给这些偶像出道的这些粉丝，嗯、他当然有话语权呀、啊，因为这个人是我花钱投出来的，我肯定是觉得我有这个权利。去帮你去决定一些事情的，对。如果你站在那些饭圈的角度来说，他是自然而然会有这种心理的，因为我老子花钱了呀，嗯、你是我投出来的呀，对吧？但你这挖的跟他的得到的那个总数比，这
0: 是才是九牛一毛呀、啊，你可能只花了大概几百万分之一。虽然你可
1: 能本人花了几万块钱，但他不，但是他们是作为一个整体的一个群体啊。比方说有一个粉头来领领导大家，<笑>每个人投多少钱，然后最后集个几百万甚至几千万去给这个明星打榜，还有、啊、就给他买一些什么,什么包电影院
0: 、包场看。对，包包电影院，
1: 还有一些什么纽约时代广场大屏，当时是哪个 TFBOYS <笑> <Apple> <笑>对生日的时候。但这是不光花钱，花时
2: 间，花精力，而且投感情了，因为他站的角度就是我是为了你好。好，对吧？包括佟丽娅这种，嗯、我是为了你自己的那个名声，所以我不让你去接这种被小三的角色。他的出发点是，我是好的。所以我想说，现
0: 在市场这种现象是好的吗？我有时候会想，也就是偶像靠粉丝花钱买单，得到流量，得到各种出名的机会。然后粉丝呢就觉得 ，OK， 我花钱了，你可能就比如说不能谈恋爱吧，基基本款，嗯，你得给我形象时时刻刻要出现在我面前，要好一点吧。对我喜欢的是你那个化了妆，是一个漂漂亮亮的形象，你不能哪天突然素颜在我面前吧？就这
2: 些条条框框，这是好的吗？这<几 S 2> 我,我觉得对于很多明星或者说是网红来说，他们压力真的也很大。就像前一阵的小甜甜布兰妮，不是、嗯、就是被拍到，整个人精神非常恍惚。我印象之前他还。还是小时候买买
0: CD， 就是第一波进入中国的西方明星，然后唱的歌也非常的朗朗上口啊，一直到几年前，然后就崩溃。这个可能大家都知道跟他爸在打官司，然后所有的经济都被控制，精神也出了点问题，完了。把自己直接剃光头然后也在狗仔面前做出
1: 很多奇奇怪怪的事情，就真的是崩溃了，完全没有私生活。对，那个时候大家对于保护一些明星的隐私生活以及网络暴力这件事情还没有一个概念。对，我是认识这个词是从袁姗姗滚出娱乐圈这个事儿开始的。是。对吧？然后原生后来变成 A 四幺女神，在出来的时候做了一个演讲，就是她是如何在网络暴力之下涅槃重生的。我那时候才意识到，网络暴力确实是一件很严重的事情。但是在这个词儿出现之前，其实这件事情就已经很严重了。而且出现的时候，大家并不觉得自己有做错。嗯，其实我们每一个围观的人都是侧面的。做了这件事情的帮凶，对，我是感觉就是因为我们这个时代已经从之前由大的经纪公司造星花特别多的钱，所以他那个公司是很有话语权，到现在变成一个偏养成系的粉丝花大把的钱把这个明星推出去，对，所以自然而然的他这个话语权就有点像从原本的经纪公司转移到这个粉丝的那个团队我觉得他是有背后的逻辑，他是在一定程度上 make sense 的，<对>但是你要说这个。明星他确实会因为粉丝的一些言行，像我们刚才举例的那个佟丽娅的那个例子，他确实是有一些。反面的效果的，可能我们作为粉丝没有经纪团队那么专业，就会导致我们喜欢的艺人错失一些机会。嗯、那你喜欢的艺人，他确实是不能够像一个正常人一样去生活，他也不能正常谈恋爱，是,是他其实是不快乐的
0: ，是他没有在做自己，他只是在做一个人设啊
1: 。对，但是我就是听这一季的奇葩说，千人奇葩捞，他有一个选手是女团选手，嗯，叫李佳杰。哎，我记得他的那个辩题就是聊上升期的偶像。要不要谈恋爱？他的观点就是说，<笑>他觉得偶像就不是人，他<笑>就是一个商品。你作为一个商品，粉丝大把的给你花钱，那你就要满足粉丝的期待，
0: 是，就
1: 是你不能又要又要。
0: 对，懂懂。
1: 我觉得他说的也有道理，就是你你到底是想要什么？如果你想要成为一个成功的偶像，是被你的粉丝喜欢，你就是做一个偶像，不谈恋爱的那种，<笑>你就是要牺牲掉这个，那你得到的确实是万千粉丝的。的宠爱，众多的商业代言，我倒是不觉得。如果是这个约定俗成
0: 的这个规则已经架起来了 ，OK， 那是你作为偶像也好，作为任何一个参与者、任何一方，你都是无可避免的。但是我的点在于，这个架构是怎么架起来的，它是不是对？嗯、但这个架构。我们为什么不去改变他？我们为什么要让他越演越烈？你看什么韩国三天两头爆出来女生偶像自杀了，精神压力大了，抑郁症了，在我看来是挺拧巴，是不对的。为什么欧美圈的粉丝就不会有这种要求？我们为什么我们亚洲圈就老出这种事情？我们喜欢这个人，喜欢我们想象这个样子，所以他做的所有事情我们都合理化，都觉得他是对的。他稍微跳脱了你想象的样子。你就会觉得不对，不你就不对。嗯、在你粉一个人的时候，嗯、任何一个真挚的感情是不应该有等价兑换这种感觉的。不是说我给你付钱，你就要怎么样？就像你像可能谈恋爱、啊，或者是家人也好，什么，就是你生活中的人与人之间的这
2: 种感情，嗯，你是不那么求回报的。嗯，我觉得这也是很像亚洲文化这种家庭的关系，我们是习惯于就是我养儿，我要防老。对吧？我养你，我是为了养老。我我我太不喜欢这个词了。对，我的付出，我是要得到这种回报的。对，对那我想要把你塑造成一个什么样？你违背我的任何想法，我就不行，<是>我要禁止你这件事儿。
0: 我理解咱们这种养儿防老或者这种啊等价回馈式的这种感情，是基于非常非常早年间，就是我们还是处于资源匮乏阶段，那我们自然是有更多的利益考虑。那可能西方的国家已经完成了资本的积累，人家进入到更追求人与人的阶段，可能这也是一些国情或者什么的原因，也无可厚非。但是我们现在已经爬到让西方都战战兢兢的阶段，我们是不是可以慢慢的过渡到一个理性追星的年代了？
2: 我<笑>我是觉得你可以把他当做一个人，就是。对你就他是一个，人。对你不要把他当做一个宝宝，<笑>也不要把他当做一个神，<对>就他其实是一个人。好，我们对他的付出，那是你乐意，对吧？对。那他如果做的有哪里你不满意，你也得接受，因为他有他的优点，<对>有他的缺点，对、啊，就不可能是你想要他什么样就是什么样的
1: 。我觉得你们俩现在就是有点在教饭圈女孩做事，用娃娃的话就是不敢<笑>、啊、不敢。不起你在教我做事吗？你花钱了吗？你粉的小哥哥小弟弟，你又给人家投票，你又给人家打榜。网嘛，你又把人捧出来吗？你凭什么来教我做事？因为我们三个都不是饭圈女孩，嗯、所以其实有时候我们比较难理解他们对于那种偶像的那种心情，他们是有点当自家孩子那么。有各种各样的，<我>有妈妈粉、<对>小孩粉
0: 、<对>女友粉、男友粉。
1: 对，而且你像我们现在亚洲的这种明星文化，可能从日本开始，然后包括韩国，嗯、然后现在到中国，都是有点这种养成类的。你想一下，欧美的那些偶像有哪一个是养？哎、可能就 j u s, <S t i 是吧？ j u s t
0: i 才不，你知道才不管呢。j u s, <音> <S t i 刚出来的时候，大家都觉得啊，好可爱一小男孩，然后长得那个样子，唱歌声音是这样的，觉得你可能要慢慢的长成乖乖的，这种玉树临风的样子。结果人家就不抽烟喝酒纹身，然、嗯他们有非常强烈的自由意识、自我意识，对对，对就是你爱喜欢不喜欢。如果你是喜欢我做乖宝宝的样子，那你就别喜欢我了。就是、嗯、就是非常不一样的两个生态，这让我想到我刚刚开头讲的那个纪录片《Big in Japan》里面，他们有采访一个加拿大的女孩。就长得一脸老外的脸，金发碧眼，然后她打扮的非常日本，她现在讲英文都带日本的感觉。她想做女团，就在那种地下场所表演唱跳啊什么，组了一个三人的团。完了，他们去现场看他们那个地下演出，她的一个头号粉丝站在舞台最前面。跟着那三个女孩全程唱跳下来，就哇，那个动作非常非常投入。他们就去采访他，说，所以你是喜欢这三个女孩中哪一个？然后他说，啊、哦，我最喜欢 Kelly， 就那个加拿大女孩。他们就问说，哎，那这个 Kelly 对你的生活是一个什么样的存在？那个男的非常真诚的想一会儿，然后抬头对着镜头说。他是我暗淡生活中的光芒，是非常重要的存在。Oh. Oh. 哇，他当时那个眼神之真诚，那个情绪，嗯，之饱满，我懂，非常打动我，我<懂>就是觉得、嗯、是偶像的意义嘛。对，就听起来好像我们都已经听过太多遍，但是。从他嘴里表达出来，你真的能感受到他那个偶像对他的生活带来了
1: 多大的,多大的影响，对积极的影响。对，对所以
0: 说城外的人是有点难以想象城内的生活
1: 、啊嗯。对，那个李佳杰在《奇葩说》一期节目里面，他就说偶像的意义是什么？他做了一个比喻，偶像就是在无数漆黑的夜里，他的双手伸出屏幕，擦干你脸上的泪水。哦、<笑>我有印象这句话。对啊，我听过一个最励志的追星的一个故事，是刘惜君。新的一个粉丝刘惜君是某一届的快乐女生， oh. 嗯，那个女生就是超级喜欢刘惜君，她就希望能够成为一个主持人来主持刘惜君的歌友会什么的， oh. 终于成为一个主持人，就有一个主持刘惜君演唱会的机会。
2: 哇塞！然后
1: 当时就站在那个刘惜君的化妆间的门口，然后心情非常忐忑，然后她要想说进去。跟刘惜君说几句话，嗯、结果他一推门进去，刘惜君说：“呀，你剪头发了。”哦，就他记着那个女生，对。然后他那个女生当时就特别感动，说：“啊，你怎么会记得我？”他说：“你不是那个谁谁谁吗？你当时还来过我哪场哪场演唱会？哦、你叫什么？然后你当时说你想成为一个主持人。然后他今天就是真的，因为刘惜君的这个原因，他现在变成了自己想要成为的人，然后再主持刘惜君的演唱会。”
2: 我有大概类似的经历，就我这短暂也不短暂的三十年人生中唯一一次追星。<笑>说出你的故事。就是我在上高中的时候，就是那时候《武林外传》是大火的时候，我就是超爱，我爱到我和我的朋友在教室里，高三会下课就大家来对一对词儿，<笑>就是大家就你一句，然后就非常默契的就对上。<笑>然后突然知道我们有一个朋友的朋友，他爸爸就是他们空政的某一个领导。<笑>嗯、哦。<音>然后就说他们现在整个的那些团队正在拍《炊事班的故事三》，我、啊、说你们想要去看吗？想要去玩吗？<音> oh, 我，我当时。高三的我就整个被烧个到，哎、<呀>然后我都还记得那一天是二零零七年的三月十号，我、哎、<呀>记得好清楚。记得非常，去了，因为三月九号是闫妮儿的生日，哦、所以我们是第二天，好像是、哦、是这样的。我那时候住校，然后为了就是好好的见偶像，还让我妈就大老远送了一身衣服来，还跟她说我要穿什么，去到那边就看到你爱的白眼狼沙溢。哦 Oh. 然后我们爱的《武林外传》导演上镜，就他们在那儿拍戏，然后拍完戏以后到那个休息室，<是>我们就去跟他们聊天。然后跟上镜导演在聊的时候，他说你：“你你以后想要考什么大学啊什么的？”嗯、我说：“哎呀，我其实还不太知道。”我说：“我上什么学校以后可以跟您工作？我可以进剧组什么？”他说：“那你就。” oh. 中国传媒大学吧，这个是这个行业比较不错的学校。那我你就是因为这个原因考的，我就是因为这个原因。哇，对，就是这也是追星这件事影响了你的
1: 人生吗？是，
2: 就是因为这么一句话，从此我就坚定了，那我要学跟这相关的专业。然后虽然到现在也没有最终从事跟着剧组的这种影视的工作，但是真的就是因为这一次追星，就改变了我后面的很多选择
1: 。嗯，嗯你要这么一说，我当时考中国传媒大学也是因为读了陈。陈鲁豫的那本书，那本书叫啥？我已经忘了。就是他，就写了他在传媒大学读书的生活，<笑>以及他后来去凤凰卫视，然后做新闻什么的。嗯、我就觉得。哇，当了媒体人，生活很丰富多彩。那你这
2: 不算是完全是因为他，是因为对喜欢他那种生活。其实也是因为，就是我们可能在年轻的时候找不到自己的一个方向，但是突然有一个你很爱的一个人帮你点醒了你，去引领你做出了一个决定，然后就可能作为你的偶像，然后影响你的人生。
0: 嗯，你这么说，我当初报考上戏的时候，可能也是因为我喜欢胡歌。对啊，对啊。像你理性追星，是因为看透了这个资本。啊，什么大环境的运作，
1: 我觉得我们仨都挺理性的。我不理
0: 性啊！你啊，我不许
1: 你这么
2: 说，瑞娜，不<笑>准<笑>骂我，我给你截图。我很感性的一个人，嗯，对，所以我会因为一句话，然后就去做一个决定。其实我那时候的学习成绩，你努努力是可以的，但是老师都会觉得你是有一定风险的。但是你愿意去接受
0: 这个风险，<对>去试一下。嗯、对,对我
2: 就是要去。你这种可能也有点幸运，你这成功的是一个好故事。<笑>如果
0: 失败了，<笑>就是<笑>也是。<笑>对，其实我小时候有过，说来好惭愧啊，就是我在可能上初中、高中的时候。看那种台湾综艺，我曾经一度非常喜欢《时间管理大师
2: 》罗志祥啊，啊<是>我觉得他业务能力很好，对，对就是不可否认，脑子很快，<艺>很对，综艺搞笑，对，很、嗯、很
0: 搞笑。当时内地综艺没有那么发达，我觉得他是我看到我觉得最好玩的，嗯、然后梗从来不掉那种，对，我觉得很有魅力。后来呢，可能也是上了戏剧学院，就你是你的同学。都是未来的明星，嗯，就就甚至是现在已经是超级大火的。然后你随便去一个活动，然后基本上市面上火的明星全部都见过。然后说，如果是戏剧的话，一个剧很久，两三个月，你跟那些演员都在一起，你非常清楚他台上塑造的是一个。形象一个角色，私底下生活完全不是那个样子。你看了太多了，嗯、就是我这个追星的神经已经被打消掉了。嗯，因为你非常知道你看到的并不是他真实私下的样子。对、嗯，而对我来说，真实这件事情比一个人设或者比我一个完美的想
1: 象要重要。嗯，我觉得我们可能都是被那种业务能力吸引的。嗯、你像我从小到现在一直最喜欢的演员就是周迅。<笑>我觉得他是我们就是中国女演员演技天花板了吧？是，就像我们粉这种业务的明星，他就像我们心里不太容易翻车我因为你喜欢的是。他的专业能力，对对对对对但如果
0: 当你去粉他一个人设，粉他一个国民男友
1: 、爱妻人设，或者一个深情人设，<是>一个什么人设，而且个这个人设营
0: 造的太大了
1: ，对，太深入人心，或者你总是在提及，大家确实是因为你这个人设而喜欢上你这个人，嗯，那有一天你这个人设塌了，你这个人就塌了，因
0: 为你知道人设就是这个人个性啊，或者是生活中的某一个特性无限放大。但是你人是立体的，你不是只有那一个特性。当你不小心或者不经意展现出其他的特性的时候，有可能会就破坏掉他们心中的那个完美形象
1: 。但是我觉得这是双向的。你像在这个时代，确实有一些人他是靠立人设才翻红的。如果他不立这个人设，他就永远都翻红不了。
2: 就像很多人都说，如果说有一天爆出来黄磊离婚了，嗯、你还会喜欢他吗？<笑>我不会，我肯定就他在我这儿就就再见了。对
1: 对，所以我觉得这个时代有时候你要非常小心去怎么做你这个人设，因为他最终有可能会反噬，所以就是成也人设，败也人设，有时候就是是。嗯
0: 因为今天讨论的是名气这件事情嘛，我不知道想聊天能做多大、多火、多强，<笑>能走多远。但是你觉得我们现在这条路上，咱们作为主播，我们想和我们的听众建立起一个什么样的关系呢
2: ？我觉得现在我们粉丝群的整个感觉就特别特别好，<笑>就是我们是我们三个也会在群里不停的跟大家互动，<是>然后大家有什么问题或者有什么想跟我们说的、跟<是>我们提的建议，我<的>也会直接发。
0: 我都记得那几个经常发言的朋友们，就很像网
1: 友，嗯、有没有？对，对我觉得就是朋友，<对>就是可能没有见过面，网上认识的一个熟悉的陌生人。嗯、就你知道他们认可你的观点，可能大家是属于三观是一致的这样的一些人、嗯
2: 。希望以后我们要真的成为头部大 V 了以后，<笑>也能承受得了大家对我们的批评。嗯、是，其实有的时候会有一
1: 些
0: 批评啊，我们都虚心接受，说的有的是蛮有道理的。没有道理的，那
2: <是>我们就当看不见
1: 。<笑><笑>行，那今天差不多就这样。啊。那你开头说那个纪录片的结尾到底是什么呢？啊、对,<笑>
0: 对，那现在 OK 到了这个结尾阶段了。我们开头说的那个日本成名记这个纪录片结尾是怎么样呢 ？David 他其实，在社交媒体上粉丝是达到
2: 一、嗯、二三四四位数，嗯，四位数不多，是不多，嗯，所以他其实。折腾了这三年，其实也没有算红，在
0: 慢慢的往红的阶段走。他就是到快结束的时候有有个增长爆发期，但是在最后已经快到两年的时候，他们最终还是做了一个决定，决定回到澳洲去，因为各方面经济原因啊，各方面原因。回去以后呢，那个 David 在一家汉堡店继续打工。过着非常平凡的普通人的生活，嗯、同时呢，他们也在继续采访一些专家啊什么的，作为纪录片的这个取材，并且申请这个众筹，然后制作以及上映这部纪录片。后来呢，现在这部纪录片是被亚马逊的这个啊平台 Prime 买下，一直到现在放在那个平台上，是被千千万万人都看到，包括这也是为什么我能看到。但是呢，这三个人现在还是。依然是过着非常普通的生活，并没有非常大的变化，仿佛这两年没有发生过。留下
1: 这样一个纪录片也算是很有意义的。是
2: 嗯
0: ，嗯，其实这一期呢，也只是我们三个普通人的一些。小小的思考和讨论，然后这部纪录片呢，我个人是非常喜欢，因为它其实全剧它并没有那种刻意的上价值，只是在这部片子最后这个实验的最后抛出了这么一段话，我是个人觉得很喜欢，以及对我们今天的主题很有参考意义，我觉得这里可以跟大家分享一下。所以它中文翻译过来就是：尽管社交媒体可能是建立个人形象的重要工具，但是社交媒体也可能成为一个可疑的娱乐黑洞。那么我们又如何分得清楚这是娱乐还是一种窥视心理？这是亲密还是过度分享？这是归属感还是与现实脱节呢？在数字时代的网络文化中。点赞和被大众认可成为了我们最大的动力，但更重要的是，我们要能面对现实，清楚地了解成名的成本，以及不要遗忘了什么才是真实的，以及什么才是重要的
2: 。嗯
1: ，我觉得他就是在说不要。迷失在对于成名这件事情追求的过程当中，忘了你自己真正重要的是什么，<对>忘了你原本的生活，
0: 对，
1: 忘了这些就是更加有价值和有意义的事情。就像那个波普艺术家安迪沃霍尔之前说的一句话，就是在未来每个人都能成名十五分钟，是，是就像是一个神预言。其实我们现在就生活在这样的一个年代，对，在貌似好像非常容易能成名的这个时代，可能大家要更加的。清楚成名背后的代价，以及你为什么想成名，以及
0: 你愿意为了
1: 成名付出
0: 哪些？得到了他好的那一面的同时，你能不能接受他对你的约束，以及那些需要付出的代价？这就回到我们开头那个问题。所以，你们都愿意成名十五分钟吗？
1: 我觉得，如果是好的，不是黑红的那种，成名十五分钟，<唉>我是愿意的。但你同时，你也要愿意去接受那些要付出的东西。可能就是你成名十五分钟，然后又被大家遗忘了，<笑>这样会比较好，然<笑>回归一个平凡人的生活。所
0: 以你是体验派。<对>你并没有想说，真的想从成名这件事里面获取点金钱，当然有更好，
1: <笑><笑>不排斥，<笑>好吧？<笑><笑>我我觉得就是，尽管我们现在是一个貌似成名很容易的一个年代，大家也要。更加多一些理智，就像我们刚才分享的，就无论你是追星还是说你想要成名，都需要嗯更多的理性去看待吧、嗯。这件事情其实也没有对与错误
0: ，只要你看到这背后一层一层的东西，然后你还依然愿意去付出这个东西去做，那 OK， 那是没有任何问题的，嗯
2: ，对吧？对，就像我们组在一起做“想聊天”这个节目一样，最开始我们也就是本着我们对于播客的热爱和表达、输出观点的这个目的，认为这
1: 件事情是有价值跟意义的，所以我们才想做，而不是说我们三个都想成名才去做这件事情。对，嗯、
2: 做播客成啥名、啊？<笑>然后没想到现在也是收获了这么多的订阅，收获了群里的这么多小伙伴，也是应该在这儿跟大家说一声感谢的，正式的说一声感谢，谢谢你们无限的容忍我们这种叽叽<笑>大家的聊天还经常跟我们互动啊什么的，我真的太喜欢看留言了。我也是，能看到原来有这么多不同生活阶段和不同年龄、不同生活背景的小伙伴都在关注我们。没错，咱们想要一起探索一下的观点，有得到这种碰撞和回馈。没错，还有就是有的小伙伴会说：“哎呀，我上班的路上都在听你们聊天。啊”我也觉得我们这一段时间也没有白白浪费，就是在陪伴远方的一个朋友在度过一段时光。<错>是。所以吧，咱们想
0: 聊天以后会不会沉迷，能不能变现，不知
1: 道。但是我觉得现在的这个过程就已经是得到了，对对吧？那咱们今天这期就到此结束
0: 了。喜欢我们的朋友，不要忘记订阅我们的频道。全网各个角落都可以用关键词“想聊天”或者 “think talk” 搜索到我们。当然，最好的支持我们的方式还是和我们疯狂的互动留言。<对>没错，你们越多的支持，就给到我们越多的动力，去努力做到周更，然后看看能不能走得更远，走到出名的那一天。哦、<笑>行了，感谢大家收听，我们下一期再见啦，拜拜。
2: Rocks. You can be a master. Don't wait for luck.
0: Dedicate yourself, and you can find yourself standing in the hall of fame.、Yeah. And the world.